0: Il est 13h passé de 1 minute sur IDFM à Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme chaque comme tous les 3 mercredis de chaque mois pour l'émission « À toi, les étoiles », qui comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie. Vous le savez, durant, durant tout l'été, c'est-à-dire la saison de l'été, du 21 juin au 23 septembre, eh bien je me suis promené en dehors des studios d'IDFM pour vous faire visiter des lieux consacrés à l'astronomie. Ainsi, au mois de juin, vous avez pu découvrir le domicile de Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge et notamment sa coupole qu'il a construite, construite au-dessus de, de sa maison dans le cadre des journées de Camille Flammarion. Vous avez pu, au mois de juillet, découvrir le département astronomie du Palais de la Découverte à Paris, bien sûr, et assister à une représentation virtuelle au planétarium du Palais de la Découverte. Couverte. Au mois d'août, et eh bien normalement j'aurais dû rencontrer quelqu'un, mais malheureusement c'était les vacances donc euh, soit les personnes n'étaient pas disponibles ou alors les lieux que je voulais faire visiter et euh, eh bien étaient fermés. Donc vous avez eu la rediffusion d'une émission. Et pour aujourd'hui, et eh bien euh, cette dernière émission à toi les étoiles de l'été 2006, et eh bien je vous propose d'aller au musée de l'air et de l'espace qui se trouve au bourget, non loin de, de Paris, dans le nord de Paris, c'est pas très loin dans les bains justement. Et une personne m'a reçu pour parler un peu du musée de l'air et de l'espace. Et cette personne va se présenter tout de suite. Je suis Pierre-François Mouriot. J'étais
1: jusqu'en 2004 responsable de ce hall de l'espace. Et je continue à venir régulièrement au musée, un peu comme consultant l'espace. Sinon, je suis directeur d'une association qui s'occupe de sciences et techniques qui s'appelle Planète Science.
0: Nous sommes ici dans le Musée de l'air et de l'espace. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu succinctement l'histoire de ce musée?
1: Alors, le Musée de l'air et de l'espace est le plus vieux musée aéronautique du monde, probablement. Il a été créé, au départ, c'était un conservatoire qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, en 1918, par l'ingénieur Caco, qui s'était rendu compte que l'aviation, pendant la guerre, s'était énormément développée et qu'il y avait plein de nouveaux modèles qui étaient sortis. Et il s'est dit très rapidement que ça serait bien de les conserver. Et pas tout de suite de les présenter au public, mais au moins de les conserver. Bon, depuis, le musée s'est ouvert au public, a accueilli de nouvelles collections et s'est élargi, et parle aujourd'hui aussi d'espace. Il a eu plusieurs lieux d'implantation et depuis 1975, il s'est installé dans l'ancien aérogare du Bourget, qui est le premier aéroport de Paris qui a été construit en 1937 et qui a dû quitter le Bourget en 1975 quand Orly a ouvert ses portes. Et en 1975, le musée qui était sur Paris enfin sur Meudon plus précisément à l'époque est venu s'installer ici et le dernier hall qui, est, qui a été construit en 1982 c'est le hall de l'espace qui a été rénové en, en l'an 2000 et qu'on visite aujourd'hui
0: Oui parce qu'il faut donc préciser que cette émission à Toi les étoiles est une émission consacrée à l'astronomie donc on va surtout rester sur le domaine de l'astronomie Nous sommes donc ici comme vous venez de dire dans le hall, il y a vraiment des choses magnifiques On va faire une petite visite Sans problème, si vous voulez me suivre
1: en fait le, le musée, enfin ce hall est divisé en plusieurs parties évidemment, avec un parcours qui est plutôt au départ historique et qui après devient thématique avec toujours des références à, à l'histoire donc euh, si on prend euh, les grandes parties, la première partie où nous nous trouvons, concerne la préhistoire un peu de, de la conquête spatiale si euh, on considère que par exemple le jour 1 de la conquête spatiale c'est l'envoi d'un premier satellite le 4 octobre 1957 avec le Sputnik 1 qui fêtera donc ses cinq l'année prochaine en octobre donc la première partie est consacrée aux précurseurs euh, ceux qui ont permis Qu'un jour on puisse envoyer une fusée et mettre un satellite autour de, de la Terre, donc les premières fusées qui faisaient des, des, des petits vols balistiques, ou euh, en tout cas pas, pas, pas au-delà de la stratosphère les premiers moteurs, l'origine militaire de, de la conquête spatiale euh, avec notamment les, les, les V2 et le travail de Werner von Braun qui après a pu travailler sur le programme lunaire américain, les premières fusées françaises les premières fusées sombres, donc ça c'est la partie un petit peu historique, et à partir du moment où on arrive à la première fusée française Diamant capable de mettre sur orbite un satellite national, A1, qui a été surnommé Astérix, on passe plus à des parties thématiques avec euh, bah, d'abord l'espace utile, donc les satellites de télécommunication, euh, les satellites d'observation de la Terre, euh, les satellites. Euh, les lanceurs, pardon. On passe ensuite à l'homme dans l'espace avec euh, les premières capsules, jusqu'à la capsule de Jean-Luc Chrétien qui est une vraie capsule qu'on verra tout à l'heure, qui a été donnée aux Français après le vol de jean luc Chrétien avec les Soviétiques en 1982, qui a été donnée au, au musée en 1983 à l'occasion du salon du Bourget. Euh, à côté de cette capsule, on verra le, le scaphandre de jean luc Chrétien. Après, il y a une plateforme qui est dédiée à l'homme sur la Lune en particulier, puisque c'est quand même une formidable aventure technique et humaine qui s'est réalisée entre les années 68 et 72. Et puis, on va terminer par l'astronomie spatiale, évidemment.
0: Première partie, les précurseurs.
1: Là, on est devant une, une fusée, euh, euh, une toute petite fusée euh, rouge qui est. Euh...
0: Ah, il semblerait qu'il y ait un problème technique. Euh, L'informatique, c'est bien, mais parfois ça bug et évidemment, ça n'arrive jamais au bon moment. Bon, eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. On va passer une pause musicale, la pause qui était normalement prévue euh, plus tard que ça, mais là, quatre forces majeures, on va la passer tout de suite. Et puis pendant ce temps-là, bah, je vais tâcher de régler ce problème. On écoute les A-Boys avec Mon Étoile. Suite de notre émission, à toi les étoiles. Donc, euh, petit problème technique, problème informatique, on pourrait dire. Mais voilà, pendant la pause musicale, qui était normalement prévue plus tard que ça, eh bien, j'ai réussi à régler le problème. Donc souvenez-vous, Monsieur François Murillo, Pierre François Mouriot pardon, nous faisait une petite introduction sur tout ce que nous allions voir euh, durant cette émission. Et là, nous parlons sur la première partie consacrée aux précurseurs. première partie, les
1: précurseurs. Là, on est devant une, une fusée, euh, une toute petite fusée euh, rouge qui, est, euh, qui, a, qui a une importance euh, à nos yeux au musée puisque, euh, sans être cocorico, c'est la première fusée française, la fusée EA-41. Euh, EA comme engin autopropulsé 1941. C'est l'ingénieur Jean-Jacques Barré qui a commencé à travailler dessus à partir de 1941 et qui finalement a pu la lancer en 1945, juste avant la libération. Il faut savoir que cette fusée a été construite en secret, en zone libre et que les Allemands n'étaient pas au courant des, des travaux de l'ingénieur Barré elle est importante parce que à partir du moment où il y a eu cette technique, il y a plusieurs fusées EA-41 qui ont volé une fois que Jean-Jacques Barré a eu cette expérience il a pu créer après la guerre le laboratoire de balistique et de recherche aérodynamique à Vernon, le LRBA qui a pu donner lieu, lui après avec des moyens importants militaires, naissance aux premières fusées sondes et nous en avons ici un exemplaire le plus connu, qui est la fusée Véronique. Alors, les fusées Véronique, ce sont des fusées beaucoup plus puissantes hein, que la fusée EA-41, qui peuvent emmener des, des, des charges de quelques dizaines de kilos à des altitudes de quelques centaines de, de kilomètres, 200 en, en moyenne. Et comme tous les produits, toutes les inventions qui vont sortir des usines de Vernon, alors soit du LRBA, soit euh, euh, de la Société Européenne de Propulsion qui va après s'implanter et qui aujourd'hui est SNECMA, euh, tous les produits de Vernon portent la lettre V. V comme Véronique, euh, V comme le moteur Viking d'Ariane ou Vulcan d'Ariane 5 ou Vinci euh, le, le prochain. Deuxième partie, l'espace utile. Là on arrive vers la, la première fusée française, donc la fusée EA-41 qui est, à la différence des fusées-sondes, elle capable de placer euh, autour de la Terre une charge utile, donc euh, qui est capable de communiquer une vitesse beaucoup plus importante à l'objet pour qu'il soit euh, satellisé. Donc euh, la fusée Diamant, c'est un assemblage en fait de plusieurs fusées-sondes euh, de différentes capacités, une première fusée-sonde pour le premier étage, une deuxième euh, d'un autre modèle pour le deuxième, et euh, ainsi de suite, trois étages, et puis euh, sous la coiffe, un petit satellite. Euh, au départ, appelé très sérieusement A1, comme armée numéro 1. Euh, très rapidement, surnommé Zébulon à cause de ses antennes euh, qui étaient montées sur ressort, qui amusaient beaucoup les journalistes et qui ne trouvaient pas euh, très sexy le, le terme d'A1. Donc, ils l'ont appelé Zébulon. Zébulon, rappelant des termes pas forcément très corrects euh, dans le désert algérien, d'où le, le lanceur devait être euh, lancé euh, finalement. C'est le terme Astérix qui a été, euh, qui a été donné à, à, à ce satellite qui est équipé un peu comme Spoutnik hein, de quatre antennes d'émetteurs radio et qui euh, donc a été placé euh, autour de la Terre le 26 novembre 1965 donc la France devenait après le Spoutnik en 1957 des soviétiques après l'explorer euh, des, des américains en 1958 la troisième puissance spatiale dans le monde donc là sur la première partie des satellites euh, utiles alors j'ai j'oubliais de dire tout à l'heure qu'il y avait aussi évidemment les satellites scientifiques et là on est dans la partie liée à l'observation de la Terre et la l'application la plus connue de l'observation de l'observation de la Terre évidemment c'est la météorologie spatiale le bulletin météo qui suit le journal de 20h sans satellite ne serait pas possible aujourd'hui et là ce qui est intéressant c'est que nous avons trois satellites ou maquettes de satellites qui représentent les trois grands systèmes internationaux vous avez une maquette du satellite Meteosat donc le système européen qui donne les images qu'on a sur, sur nos téléviseurs en France. Vous avez un système euh, russe, euh, météor, et puis vous avez le, le, le système équivalent euh, Tyros, américain. Alors ce qui est intéressant dans ce hall de l'espace, c'est que tous les objets qui sont accrochés au plafond sont à l'échelle, s'ils ne sont pas véritables. Là, parmi ces trois objets, le satellite Tyros est un vrai le satellite qui n'a pas été lancé. Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si l'objet euh, est présenté à l'échelle 1, au moins les gens voient un petit peu euh, les tailles et les, les masses en, en, en présence, c'est déjà assez imposant. Et puis parfois, ces maquettes ont, ont une histoire, soit c'est un set-it qui n'a pas été lancé, soit c'est un set qui a servi à des tests, soit c'est simplement une maquette d'exposition... Souvent, l'objet le, le, lui-même euh, a, a une petite histoire. Alors, c'est difficile d'avoir des vrais objets. Pourquoi Parce qu'un objet qui est, qui est construit pour aller dans l'espace, premièrement, il coûte très cher. Donc, on va en faire des dizaines d'exemplaires. Et deuxièmement, on récupère très rarement un objet qui tourne autour de la Terre. Une fois qu'il ne fonctionne plus, quand il a une orbite gé géostationnaire très éloigné, eh ben, on le met sur une orbite de garage et on ne le ramène pas. Ça coûterait énormément d'énergie et c'est très compliqué. Et puis, il faudra ils sont, tout ce qui permet de le protéger lors de la rentrée atmosphérique. Et quand il a en orbite basse à 400 800 km et ben quand il a fini de vivre, on le laisse tranquillement redescendre vers la Terre et brûler dans l'atmosphère donc il y a peu d'objets qui sont récupérés et donc qui peuvent être présentés. On va en voir quelques-uns qui ont été récupérés de l'espace et justement ceux-là ont une histoire encore plus dramatique que les autres. Alors après il y a la partie donc consacrée aux lanceurs, puisque sans lanceur, pas de satellite. Pour être autour de la Terre, il faut s'arracher de la traction de la Terre et avoir une vitesse très importante. Donc, Pour cela, il faut une fusée qui, en plus de s'arracher de la Terre et donner cette vitesse importante euh, doit pouvoir fonctionner dans le vide donc euh, trois éléments importants donc euh, mettre au point une fusée euh, ça a été long et compliqué euh, parce que la différence entre le propulsif et le détonant est, est très très mince et que souvent bah, les premières expériences se transformaient par des énormes explosions puis il faut pouvoir euh, maîtriser vraiment le feu et, et une puissance importante donc aujourd'hui le fer de lance de l'industrie spatiale européenne c'est le lanceur Ariane 5 donc là nous avons une belle maquette à, à, à l'échelle 1 dixième qui, qui a été réalisé par le CNES à, à l'occasion d'un salon du Bourget euh, il, y a, il y a une douzaine d'années et qui, qui a été laissé au musée après et qui montre bien bah, comment euh, s'articule un lanceur où dans une coiffe tout en haut on protège euh, jusqu'à ce qu'on ait dépassé l'atmosphère euh, la charge utile. Alors la charge utile ça peut être un ou plusieurs satellites euh, aujourd'hui Ariane 5 peut lancer jusqu'à 10 tonnes le record a été euh, atteint au mois de juin dernier avec euh, un peu plus 8 tonnes, mais euh, il y a une capacité d'emport de 10 tonnes, avec euh, 2 à 3 satellites, et puis en dessous euh, un très grand étage qui est en fait euh, un grand réservoir qui alimente tout en bas un énorme propulseur euh, unique qui est le moteur euh, Vulcan. Euh, et sur les côtés sont, sont flanqués deux, deux énormes propulseurs euh, d'appoint qui sont des fusées qui permettent vraiment de donner l'impulsion au, au départ l'accélération importante et qui fonctionne à peu près 2 minutes euh, et qui sont vraiment l'accélérateur nécessaire, bon après il y a des pièces intermédiaires euh, qu'on qu ne voit pas forcément euh, tout de suite hein. il, y a, il, y a, il y a un étage intermédiaire il y, a, il y a une case à équipement qui est un peu le cerveau du lanceur puisqu'il n'y a pas de pilote à bord, hein. tout, tout est programmé euh, au sol une fois que le lanceur euh, est parti l'intervention humaine, elle, elle consisterait à faire exploser le lanceur s'il y avait vraiment un problème de, sur la trajectoire mais après tout est, tout est calculé par, par les, les calculateurs de bord et le vol est autonome. Un vol pour aller à 200 km, c'est à peu près 8 minutes de vol avec après des corrections d'orbite. Et puis, bon, donc une mission, c'est à peu près 20 minutes. Et là, le satellite est placé sur une orbite qu'on appelle de transfert, c'est-à-dire que il a été placé par le lanceur à 200 km. Un lanceur ne monte pas jusqu'à 36 000, mais lance enfin donne euh, l'impulsion et euh, oriente le satellite vers, euh, vers un point à 36 000 et le satellite pendant plusieurs jours va tourner sur une orbite très allongée hein, euh, où le point le plus bas euh, vers la Terre est à 200 km le plus haut est à 36 000 et euh, une fois que tout est qu'on vérifie que l'orbite fonctionne bien, que tout va bien à bord et ben, au bout de quelques jours on circularise à 36 000 le satellite et on le place sur son orbite euh, euh, définitive. Là, ici, on a une carte des, des différentes bases de lancement à travers le monde. Euh, et donc, c'est intéressant de, de voir que on essaye, alors c'est pas toujours possible parce que les, les pays sont pas placés forcément toujours au bon endroit, mais on essaye de se rapprocher au maximum de l'équateur euh, pour profiter de l'effet de fronde que, que propose la Terre. Et la Terre, tournant sur elle-même à l'équateur, propose un, un, un déplacement important hein, de, de plus de 1000 km à l'heure. Euh, donc, il un gain euh, euh, considérable. Il vaut mieux avoir ces, ces 1000 km en moins à faire que de tirer depuis l'épaule où la vitesse est, est nulle. Et donc, là, on se rend compte que justement, la Guyane d'où on lance Ariane 5 aujourd'hui euh, est plutôt très très bien placée. Et on comprend pourquoi aujourd'hui, les Russes, notamment, qui, qui avaient. Euh, Trois bases importantes, une dans le nord de la Russie et puis surtout celle du Kazakhstan, sont intéressées pour venir aujourd'hui lancer en Guyane leur fusée Soyouz à partir de 2008 donc voilà, euh, pas très loin de l'équateur vous avez euh, la Floride qui okay. un peu plus au, au nord, hein, 28 degrés où là donc évidemment il y a, y a la navette spatiale et puis toutes les, les fusées mi militaires euh, donc la Guyane et puis sur l'équateur même là il y a la possibilité d'embarquer une plateforme, une ancienne plateforme pétrolière qui est transformée en base de lancement donc eux ils sont au, au maximum sur, euh, sur, sur l'équateur donc ils, ils ont tous les avantages d'être bien placés mais malheureusement euh, ça, ça coûte euh, relativement cher en logistique de, de faire déplacer cette, cette plateforme l'intérêt de la guyane en fait il est multiple hein. c'est qu'on voit que on peut lancer vers l'est euh, vers euh, sur des zones inhabitées puisque c'est l'océan vers le nord c'est aussi euh, l'océan euh, c'est une zone euh, relativement euh, calme d'un point de vue sismique même si récemment il y a eu un, un tremblement de, de terre important mais c'est le premier depuis des années et des années c'est une zone géopolitiquement stable hein, c'est un département euh, d'outre-mer et puis donc c'est euh, assez désertique euh, ce qui permet en cas d'incident, d'accident euh, de, de préserver les, les populations voilà donc il y a une, une petite vingtaine de, de, de bases à travers le monde et donc euh, voilà encore une fois on, on se rend compte qu'être au, au plus près de l'équateur c'est un gain d'énergie euh, très important. Voilà donc là on est dans la partie euh, probablement la plus spectaculaire du hall de l'espace qui est la partie consacrée à, à l'homme dans l'espace évidemment c'est ce qui nous fait tous vibrer puisque on peut se projeter à la place des, des astronautes et des cosmonautes imaginer leurs aventures et aujourd'hui encore même si euh, plus de 400 personnes sont parties dans l'espace en, en plus de 40 ans de conquête spatiale habiter euh, ça reste euh, une aventure et, et le dernier accident de la navette spatiale en 2003 euh, nous le rappelle euh, de manière dramatique. L'Homme dans l'espace donc ça a commencé évidemment avec euh, le, le vol de Gagarine le 12 avril 1961 dans euh, ce qu'on voit ici une reproduction du vaisseau Vostok euh, donc là la, la partie euh, cabine enfin la partie module orbitale du, du, du Vostok qui était donc en schématisant une grosse boule équipée d'un siège éjectable avec un cosmonaute sanglé à bord en, en combinaison, donc un petit peu à l'étroit, alors pourquoi une boule Parce qu'en fait c'était le moyen le plus simple de revenir et de traverser l'atmosphère euh, sans se soucier de l'inclinaison du vaisseau. Les vaisseaux Apollo ont une forme plus conique avec une partie euh, inférieure bombée équipée d'un bouclier thermique. Et bien, il fallait que malgré tout la, le bouclier thermique soit présenté face à l'atmosphère au retour avec une certaine orientation. Une mauvaise orientation et le vaisseau soit rebondissait, soit était, se brûlait dans l'atmosphère. L'avantage de la sphère parfaite c'est que quel que soit l'angle de rentrée, bah, ça passe et, et le retour se, se fait en, ensuite sous parachute et sur, sur le sol ferme. Les Américains, pendant longtemps, eux, ont, ont choisi de rentrer en, avec leur capsule en mer. Et puis, bah, depuis les années 80, ils, ils reviennent avec leur navette spatiale sur les trois, roues de, euh, enfin, les trois trains d'atterrissage de,
0: de, de la navette. Donc, Donc ils atterrissent d'ailleurs tel un avion Tel un planeur, oui,
1: tel un planeur qui n'a qu'une qu'une seule tentative possible, hein, puisqu'il n'y a plus de moteur quand la navette revient. Donc elle est il faut aller la poser et, et on se pose une fois, une fois qu'on est descendu, coûte que coûte, puisque il n'y a, y a, y a plus possibilité de redécoller. Donc c'est vraiment plutôt tel un planeur. Mmh. Et encore le planeur, on pourrait euh, redonner un peu, euh, pas les gaz, mais euh, en tout cas le cabré pour qu'il reprenne un, un vent ascendant. Là, c'est pas possible. Hein. C'est c'est plutôt, d'ailleurs c'est son surnom, un fer à qui, qui tombe et, et bah, il faut attraper la piste et, et, et s'y poser euh, elle a un autre surnom cette passée on l'appelle aussi la dinde qui est quand même le seul volatile qui ne sache pas voler
0: justement cette cette maquette que nous avons sous les yeux est-ce que c'est une représentation ou est-ce que c'est une récupération
1: alors là c'est un cadeau de l'académie des sciences euh, qui a fait beaucoup de, de maquettes pour les musées à travers le monde hein, dans une une politique de propagande dans les années 60 et 70 euh, donc ça c'est une reproduction à l'échelle 1 hein. c'est une maquette, c'est un faux mais à l'échelle, il manque la partie arrière hein, du bloc euh, euh, propulsif là c'est que la partie avant de la cabine du cosmonaut en revanche là nous allons vers la plus belle pièce peut-être de ce hall qui est un vrai vaisseau Soyuz, le, le vaisseau Soyuz T6 qui a été euh, utilisé en 1982 en juin, juillet 82 par le, le français Jean-Louis Chrétien pour son premier vol dans l'espace, en compagnie de deux de cosmonautes russes. Avec ce vaisseau, ils ont rejoint le 24 juin 82 la station orbitale Salyut 7, qui est l'ancêtre de la station Mir. Euh, et après une semaine à bord de, de cette station, ils sont revenus sur Terre. Euh, et là, on a la partie qui euh, leur a permis de se poser euh, dans le Kazakhstan donc euh, c'est vraiment euh, le module orbital, il, il manque euh, tout le reste par enfin, le module de commande pardon, et trois sièges euh, un, un peu inconfortables, un, un peu exigu, et une cabine toute calcinée par son retour dans, dans l'atmosphère donc il y a une photo à côté, on voit les, les trois Cosmos après leur récupération toujours euh, assez euh, éprouvés fatigués, en sueur euh, parce que le, le, le retour est comme disait le cosmonaute français Michel Tonini, très viril on est secoué et puis au dernier moment, on arrive sous parachute. Une rétrofusée est censée freiner euh, la, la capsule avant avant le poser, euh, mais souvent, se euh, balançant sous son parachute, la cabine euh, est pas forcément bien orientée, donc euh, la, le déclenchement de, 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 de la fusée fait plus plutôt contribue plutôt à accélérer la cabine plutôt qu'à la freiner et souvent on atterrit sur le côté voire à l'envers et et comme disait Jean-Louis Chrétien l'impression c'est un peu d'être dans une énorme marmite qu'on lâcherait du premier étage donc ça se coupe pas mal il y, a, il y a un grand coup de il y a un grand choc à, à, à l'atterrissage et les sièges sont eux-mêmes surélevés pour pouvoir euh, s'enfoncer et sans casser complètement les côtes des des, des passagers donc ça reste euh, un, un retour assez violent qui fonctionne à côté de cette capsule superbe on a aussi la combinaison la vraie toujours de Jean-Luc Chrétien celle qui lui a permis donc de séjourner à bord de cette de cette capsule Soyouz alors attention c'est une combinaison d'intérieur en cas de problème euh, dans le vaisseau c'est à dire que s'il y avait une dépressurisation de ce qui est déjà arrivé et les cosmonautes n'avaient pas de, de combinaison donc ont on été tués en 1971 à bord de Soyuz 11 là s'il y avait un problème la, la, la combinaison peut être rapidement pressurisée, on referme le casque et euh, on a la ventilation et, et l'air nécessaire mais c'est pas une, une combinaison qui permet de faire une sortie en dehors du vaisseau. Une sortie extravéhiculaire, ça nécessite des combinaisons un peu plus élaborées, un peu plus épaisses, qui sont en fait de véritables vaisseaux spatiaux miniatures. Et on en a d'ailleurs trois en présentation, qu'on va aller voir tout de suite. Donc on a deux euh, scaphandres de sortie extravéhiculaire qu'on utilise soit euh, en sortant de la navette spatiale américaine soit en sortant de la station Mir ou de la station spatiale internationale aujourd'hui et puis on a une, une troisième euh, combinaison qui est aussi de sortie mais pour les marches sur la lune qu'on verra après donc là côte à côte euh, vous avez donc euh, un scaphandre euh, américain euh, de sortie euh, blanc euh, qui est aussi bien utilisable hein, depuis la navette que de, depuis la station internationale et puis à côté vous avez un, un peu plus euh, sombre hein, de couleur crème son homologue euh, russe qui s'appelle Orlan donc bon grosso modo hein, les, les, enfin, en tout cas la fonction de ces scaphandres est la même hein, permettre à un cosmonaute ou un astronaute de sortir dans le vide de l'espace euh, et pouvoir travailler euh, sans risque pour, euh, pour lui à l'extérieur pendant euh, 6 à 8 heures. Euh, travailler dans l'espace, dans les combinaisons euh, pressurisées, ça reste vraiment un exploit physique. Hein. Il faut un entraînement euh, important. Euh, tout est plus compliqué, tout est beaucoup plus lent. Euh, les gants sont très difficiles, les articulations font mal euh, après plusieurs heures de travail. Euh, on risque constamment de perdre des objets qui, qui s'échappent. Ça demande une concentration. On passe dans le jour et la nuit toutes les 90 minutes les écarts de température sont très importants on est toujours donc, soumis au, au vide spatial donc euh, euh, au risque de croiser des micrométéorites. enfin bref, ça reste euh, l'expérience ultime d'un vol spatial et un cosmonaute qui peut voyager dans l'espace s'il a en plus la possibilité de faire une sortie, c'est vraiment la, la consécration, donc il y a des Très belles sorties qui sont faites régulièrement, puisque la Station Spatiale Internationale est toujours en cours de construction. Et grosso modo, pour construire la Station Spatiale Internationale, il faudra au final plus de sorties extravéculaires qu'il en avait fallu jusqu'à présent, enfin qu'il en avait eu jusqu'à présent. Donc, c'est un chantier extraordinaire et permanent. Alors là on a une maquette de la station Salyut 6 qui est donc la station qui a précédé la station Salyut 7 où Jean-Luc Chrétien a fait son premier vol donc les soviétiques à partir de 1971 ont mis en place un certain nombre de stations qui s'appelaient Salyut les américains avaient mis en place à partir de 1973 leur station Skylab donc des stations Salyut il y en a eu 7 avec des succès plus ou moins véritables il y a eu quelques stations qui ont à peine été mises en orbite qui ont été aussitôt perdues a partir de Salut 6, les, les cosmonautes ont commencé à apprendre à vivre dans l'espace sur des vols longue durée, de plusieurs mois, plusieurs dizaines de mois, euh, le record étant euh, un an et demi à bord de la, de la station Mir. Alors qu'est-ce que c'est en fait une station orbitale c est, c est, En caricaturant, c'est assez simple, c'est un gros bidon, euh, qui est placé autour de la terre en général à 450 km d'altitude et qui est régulièrement visité par des équipages euh, pour séjourner, travailler autour de la terre, travailler sur euh, voir comment euh, réagit leur corps en absence de pesanteur, comment réagissent des, des matériaux, euh, faire de l'observation de la terre, faire de l'observation militaire, faire des expériences euh, liées à l'absence de pesanteur des, euh, comment on pourrait pousser des plantes, bouger des, des, des matériaux qu'on chauffe, qu'on refroidit, enfin plein d'expériences comme ça. À partir de Salut 6, ce, ce bidon qui est euh, autour de la Terre et qu'on rejoint avec un vaisseau Soyuz, euh, avec un, un port d'attache, euh, on va multiplier les ports d'attache. On va en mettre un à l'avant, un à l'arrière. Et ça va permettre, pendant qu'un vaisseau est amarré euh, sur le port avant, qu'à l'arrière arrivent des vaisseaux de ravitaillement qu'on appelle les vaisseaux Progress. Et à partir du moment où un, un, un équipage et sur place et peut être ravitaillé régulièrement et ben sa durée euh, la durée de son séjour peut être évidemment euh, augmentée et on peut commencer à à mettre en place ces, ces séjours de longue durée et battre des records euh, régulièrement à partir de, de la station Mir, on part à une, on arrive à des stations qui ont des ports d'amarrage multiples il n'y a pas qu'un port à l'avant où il y a un vaisseau avec les équipages, un port à l'arrière où arriveraient les, les vaisseaux de ravitaillement. Il y a euh, plusieurs ports et des ports d'amarrage am, multiples, ce qui permet de rajouter d'autres éléments de station, donc d'avoir un vrai mécano et d'avoir une maison de l'espace qui grandit. On rajoute plusieurs stations les unes aux autres, plusieurs bidons, ce qui permet d'avoir plusieurs vaisseaux à la fois, donc euh, des équipages qui se relayent, qui, se, qui vivent ensemble, euh, qui se croisent, une navette spatiale qui vient, qui vient apporter du matériel et un nouvel équipage, et puis plusieurs vaisseau de, de ravitaillement donc la station Mir, c'est plusieurs stations salutent ensemble et c'est le début du mécano et c'est l'ancêtre de la station spatiale internationale, donc tout ça en fait c'est des histoires de, de tuyaux de poils hein, qu'on qu qu assemble euh, avec des histoires extraordinaires et, et, et des tranches de vie euh, formidables puisqu'après il faut vivre pendant toutes ces semaines, tous ces mois autour de la Terre dans un environnement qui est complètement différent puisque sans plus soumis à la pesanteur terrestre, on flotte constamment, on vit en trois dimensions. C'est intéressant de voir que les cosmonautes qui s'entraînent dans le module de base à la cité des étoiles près de Moscou ont l'impression que c'est tout petit. Puis quand ils arrivent à bord, euh, bah, ils se rendent compte que finalement on peut aller au plafond, on peut travailler, on peut dormir dans tous les sens euh, et que on, on réfléchit plus en deux mais trois dimensions, on réfléchit en volume et que là la station prend toute son, son importance. Mais en même temps, on peut plus en sortir de cette station, on peut pas ouvrir la fenêtre pour euh, changer l'air pour euh, vider, pour faire le ménage, euh, il faut gérer euh, les, les stocks, euh, gérer les poubelles, euh, et puis il euh, y a tout le programme d'expérience qui euh, reste, euh, c'est des journées assez chargées pour les cosmonautes, hein, avec des cyclogrammes, des emplois du temps qui arrivent tous les jours euh, par fax, et qui leur disent vous allez faire telle expérience de telle heure à telle heure, telle liaison de telle heure à telle heure, telle prise de vue de telle heure à telle heure, tel exercice physique de telle heure à telle heure, parce que quand on reste plus de 15 jours autour de la Terre, le corps s'habitue, se transforme, et et pour pas que ces transformations soient sans retour, il faut que le corps n'oublie pas la pesanteur. Donc, fasse des efforts. Donc, le cosmonaute doit faire deux à trois heures d'exercice physique quotidien. Donc, vivre dans l'espace, c'est vivre vraiment dans un nouvel environnement, un peu comme dans un sous-marin, avec des changements du métabolisme, avec un environnement complètement
0: différent. Donc, c'est une aventure vraiment extraordinaire. Quatrième partie. L'Homme sur la Lune. Donc
1: là on arrive sur, euh, bah, je vous disais, l'aventure la, 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 la plus incroyable que l'Homme est certainement faite euh, dans, dans l'histoire en tout cas de la conquête spatiale, c'est euh, l'Homme sur la Lune. L'origine de l'Homme sur la Lune est politique évidemment. Le premier Sputnik est soviétique, le premier homme dans l'espace est soviétique. Un certain nombre de grandes premières sont soviétiques dans un contexte, hein, les années 60, de, de guerre froide, de compétition acharnée entre les Américains et les Soviétiques. Et toutes ces grandes premières, très très médiatisées évidemment, qui ont enthousiasmé le grand public euh, et, et les jeunes, ont beaucoup euh, agacé euh, les, les, les Américains qui se sont... Euh, mis à réfléchir à un défi qu'il pourrait lancer aux, aux soviétiques et qu'il serait sûr de, de remporter, et encore avec quelques quelques grosses inquiétudes et ce défi, bah, il a été lancé en 1961 donc quelques semaines après le vol de, de Gagarine alors que les américains n'avaient encore jamais envoyé d'hommes autour de la Terre il a été lancé par le, le président américain John Kennedy qui proposait qu'en moins de dix ans puisque c'était avant 1970 qu'on puisse envoyer des hommes sur la Lune les faire marcher sur la Lune et les ramener sur Terre sains et saufs donc c'était le début de la course à la Lune que les soviétiques ont disputé en secret ils l'ont avoué que, que, que très tard officiellement ils ont répondu qu'eux s'occupaient de leur, leur programme de station orbitale à partir de 1971 alors que les américains eux se sont avec beaucoup de publicité et de, un grand renfort de communication lancés dans une course effrénée à la lune avec la mise en place d'un programme incroyable le programme Apollo capable d'envoyer trois hommes vers la lune 45 tonnes de matériel et deux hommes qui s'y poseraient et qui au bout de quelques missions seraient capables même de, de, de circuler avec une Jeep sur la Lune donc euh, mise en place en 1961 avec une montée en puissance importante alors que je vous disais euh, les américains n'avaient encore jamais envoyé d'hommes autour de la Terre et puis bah, finalement euh, le succès va arriver après quelques incertitudes et puis hein, des accidents et un accident mortel en 1967 trois hein, astronautes qui vont périr à l'entraînement dans, dans, dans leur capsule pressurisée à l'oxygène pur qui va entraîner la, la, la modification d'un certain nombre d'éléments de, de, dans, dans, dans la cabine Malgré tout, la réussite va, va, va être au rendez-vous et dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, deux hommes vont marcher sur la lune avant 1970 et revenir sur Terre sains et saufs comme l'avait demandé Kennedy qui ne verra pas ce, ce, cet exploit puisque lui a été assassiné en 1963. Entre 1969, premier pas sur la Lune, et 1972, dernier pas sur la Lune, il va y avoir euh, 7 missions vers la Lune, 6 réussies, 12 hommes qui vont marcher sur la Lune, 21 qui vont tourner autour de la Terre, euh, de la Lune. Et puis bah, la mission Apollo 13, qui va être euh, l'échec réussi, hein, puisque les trois hommes vont pas pouvoir euh, enfin, vont avoir un problème, une explosion à bord euh, de leur vaisseau de commande, vont devoir voyager à l'aide du, du module lunaire contourner la Lune, ne pas pouvoir s'y poser mais revenir sain et sauf après pas mal de, de frayeurs, Enfin, tout ça on peut le voir dans, dans l'excellent film de Ronald Ward, Apollo 13 avec Tom Hanks, donc l'aventure d'Apollo 13 qui, est, qui, est, qui a refait vivre un peu l'aventure Apollo alors qu'elle commençait déjà, alors que c'était le troisième vol vers la Lune, déjà à intéresser moins, on voit un petit peu comment les médias peuvent changer d'intérêt et le public se lasser. Dès la troisième mission lunaire, le public n'était plus en rendez-vous et l'intérêt avait déjà a déjà baissé alors que le, le risque était toujours toujours au rendez-vous. À partir d'Apollo 15, de, de, de la quatrième mission lunaire, eh ben il va y avoir des Jeeps sur la Lune qui vont permettre d'explorer beaucoup plus loin et longtemps la Lune. On va, ne on va plus rester deux heures comme pour Apollo 11 sur la Lune, mais plusieurs dizaines d'heures et puis non plus se balader de quelques kilomètres mais de dizaines de kilomètres euh, ramener des échantillons et donc euh, aujourd'hui depuis 1972 on n'est pas retourné aussi loin l'homme se cantonne à la banlieue terrestre comme on dit à 400 km euh, 400-450 km autour de la Terre à bord des stations orbitales dont on a parlé tout à l'heure on n'est pas retourné sur la Lune il y a un programme pour y retourner, on devrait y retourner d'ici une quinzaine d'années, mais aujourd'hui, euh, voilà, on n'a pas fait mieux depuis 1972, et on a comme euh, comme moisson de, de, de cette formidable aventure Apollo, euh, presque 300 kg d'échantillons de roches lunaire euh, qui sont... Euh, très précieusement conservé à Houston, dont la moitié seulement est disponible pour les scientifiques qui peuvent les les étudier, les observer. L'autre moitié est gardée dans un coffre-fort en, en, en se disant peut-être que les techniques de, de géologie vont être révolutionnées un jour et donc on ne va pas tout de suite tout casser, tout, est, tout, tout analyser. Mais déjà avec 150 kilos, il y a, y a à faire. Et... La grande conclusion, s'il devait y en avoir qu'une, de de, du programme Apollo, de, de la conquête de la Lune, c'est que grâce à l'étude de ces, ces échantillons, grâce à, à, à l'exploration des, des astronautes sur le sol lunaire, on a pu vraiment confirmer euh, le scénario de formation de la Lune comme étant un morceau de la Terre arraché après une, une collision avec un énorme astéroïde. Donc. Euh, le l'homme sur la lune a son, son importance scientifique, alors évidemment on aurait pu envoyer que des robots, les soviétiques l'ont fait, ont envoyé des sondes qui ont été capables de ramener des cartouches Enfin des petites cartouches d'échantillons 300 kg c'est un petit peu plus notable et puis bah, un astronaute même s'il n'est pas géologue mais qu'il est guidé depuis la Terre par une caméra et par un géologue au centre de contrôle entre un caillou euh, lambda gris et un autre euh, bah, il peut faire un choix, il peut discuter alors qu'un robot est un petit peu plus binaire et puis euh, le, la dernière mission euh, lunaire Apollo 17 a permis à euh, un vrai géologue de marcher sur la Lune euh, Harrison Schmidt qui a pu euh, regarder sur sur, sur place des, des échantillons qu'il n'aurait pas pu ramener, hein, des, des, des pierres de plusieurs tonnes, découvrir des poussières un peu oranges, très, très intéressantes euh, faire des observations in situ que le robot a plus de mal à, à faire donc euh, homme ou robot bon, le, le débat est vieux comme la conquête spatiale euh, bon, c'est un, un complément qui est, qui est important, il ne faut pas choisir l'un à la place de l'autre, euh, sans robot on n'arriverait pas à faire des choses qu'on fait avec l'homme et vice versa le robot à mon avis doit être plus un, un, un éclaireur envoyé avant avant l'Homme, comme on le fait aujourd'hui sur Mars. Mais euh, j'espère bien que l'Homme sur la Lune sera le précurseur de l'Homme sur Mars. Et en tout cas, aujourd'hui, le programme lunaire a l'air bien lancé du côté américain. Et, et on espère, euh, nous qui avons euh, peut-être pas connu le premier homme sur la Lune parce qu'on était trop petit ou pas encore né on espère vraiment... Euh, le vivre euh... avant d'être à, à, à la retraite.
0: Suite et fin de cette émission à toi les étoiles je vous rappelle que nous sommes au musée de l'air et de l'espace en compagnie de Pierre-François Mouriot qui nous fait donc visiter ce hall de l'espace et à l'instant vous avez eu justement le thème d'Apollo 13 qu'il évoquait tout à l'heure par rapport au, au film que je vous conseille d'ailleurs vous parliez tout à l'heure des, des polémiques sur la, la conquête, il est passé euh, récemment sur une chaîne câblée qui s'appelle 13ème rue, pour ne pas la citer, euh, un reportage qui s'appelait l'imposture de la Lune, où euh, on voyait dans ce document de 40 minutes des scientifiques qui démontraient par A plus B que euh, l'homme n'aurait pas été sur la Lune, mais qu'en fait tout était un gigantesque canular tourné en studio. Quel est votre avis sur, euh, sur cela
1: bah, moi, je suis assez révolté par ce genre de documentaires qui sont euh, eux-mêmes des canulars et la démonstration A plus B égale C, le, le C est complètement euh, délirant. Euh, non, non, c'est facile de dire que ça n'a pas eu lieu, de, de, de faire des analyses sur les ombres, sur... Euh, bon il euh, je ne l'ai pas vu celui de, de 13 e rue en tout cas ça s'appelle le Moon Hawks il euh, y, a, y, a, y a des gens qui, qui font de la désinformation il y a aussi des négationnistes hein, qui disent qu'il n'y a pas eu de concentration aujourd'hui euh, les soviétiques qui étaient quand même euh, dans la guerre euh, froide, dans la course à la lune ont salué, continuent à saluer les russes, euh, l'exploit américain euh, on a ces roches lunaires, on, on a ces astronautes qui ont marché, on, on a ces, 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 ces images télévisées euh, il y a des gens qui, qui, qui s'amusent à, à dire que c'est faux, mais bon, euh, voilà, pour, pour moi, ça, ça n'est qu'un jeu. Pas forcément euh, très grave d'ailleurs, hein, si, si ça les, les, les amuse. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est quand sur Arte, il y a eu une émission euh, qui s'est amusée à inventer une histoire sur. Euh, enfin, sur, euh, effectivement, ces, ces missions qui seraient fausses et qui auraient été tournées par Kubrick et compagnie. La démonstration du réalisateur, c'était de, de dire aux gens, vous voyez, on peut vous dire n'importe quoi et on va prendre quelque chose qui est vrai et je vais vous prouver que c'est pas vrai. Sauf que euh, il n'y avait pas la clé, il n'y avait pas, les gens n'avaient pas forcément euh, euh, l'explication que le reportage qu'on allait leur montrer était un faux reportage. Et En prenant en plus un thème qui lui-même peut être de temps en temps, sujet à polémique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on n'est plus capable d'aller sur la Lune du jour au lendemain, on peut se mettre à douter comment, finalement, on a été capable de le faire avec des ordinateurs qui étaient moins puissants qu'un téléphone portable. Mmh. Ça paraît complètement fou, complètement dépassé, euh, lointain là le réalisateur n'a jamais montré vraiment, c'était sur le site internet d'Arte il euh, n'y avait pas les, les billes pour que les gens se rendent compte que c'était le reportage qui prouvait que c'était une imposture, était lui-même une imposture, donc ça c'est plus gênant après il y a des gens qui disent que ça, ça, ça n'est jamais fait, bah voilà Et... Libre à eux de penser ça. C'est un peu dommage qu'ils tombent dans, 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 dans ce panneau. Euh, et puis, il vaut mieux qu'ils croisent pas euh, Buzz Aldrin parce que ça se termine par un coup de poing dans la figure, quoi. Bon, c'est pas des arguments. Aujourd'hui, il y a plus de preuves que l'homme est sur la lune. Que de preuves. Enfin, pour moi, le... il n'y a même pas de doute.
0: Quoi. Roger Maurice Bonnet, astrophysicien de renommée, disait qu'on devrait pointer le satellite Hubble vers la lune de manière à montrer les restes, justement, de deep lunaire et tout ça. C'est techniquement possible, mais en fait, le temps d'utilisation de Hubble est trop important pour pointer Hubble sur la Lune et montrer ce qu'il en reste.
1: Oui, effectivement, Hubble
0: est un outil euh,
1: très, très sollicité par la, la, la communauté scientifique internationale, aussi bien les Américains que les Européens, qui sont euh, les artisans d'une des caméras les plus puissantes de Hubble. Euh, Hubble travaille jour et nuit, puisque pour lui, il n'y a pas de différence et il a une liste d'attente pour faire des, des images pour les scientifiques qui est, qui est certainement plus longue que ce qu'il sera capable de faire il y a certaines vues où il est obligé de poser pendant des dizaines et des dizaines d'heures les gens trouveraient dispensieux de lui demander de se tourner vers la Lune pour voir des vestiges de, de, de la conquête lunaire alors après, euh, ce qui se fera peut-être quand les hommes retourneront sur la Lune, euh, c'est ce qui s'est fait quand les hommes sont déjà allés sur la Lune en, 1960, en 1969 pardon, pour la mission Apollo 12. Alan Bean euh, s'est posé euh, avec Peter Conrad euh, pas très loin d'une sonde automatique surveilleur et ils sont allés la voir. D'ailleurs, ils ont ramené un élément de surveilleur et constaté qu'il y avait à bord une bactérie qui avait résisté au nettoyage euh, euh, avant de partir. Euh, de, de la sonde et euh, résister plusieurs années sur la Lune donc il faut voir que la bactérie était quand même très 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 tenace alors peut-être que quand on retournera sur la Lune on se posera pas très loin euh, du, du, du site d'atterrissage d'une des six missions et qu'on ramènera un élément euh, voilà, avec des images encore plus extraordinaires puisque à l'époque c'était des, des caméras euh, euh, 16 mm noir et blanc avec des, des, des images envoyées par la Terre avec des, 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 des antennes grand gain mais qui à l'époque n'avaient rien à voir avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui euh, donc effectivement les images sont pas très bonne qualité donc on peut dire que quelqu'un d'autre les a faites. effectivement euh, il y a des photos où les ombres sont un, un peu surprenantes euh, mais il faut voir aussi les, les conditions des, des, des clarements sur la lune, qui n'ont rien à voir avec la diffraction de la lumière sur sur la terre Bon, moi je suis pas spécialiste en, en photographie et je, je suis pas interloqué par, par les photos je, je, je trouve plutôt qu'elles sont superbes on peut toujours critiquer je renverrai vers un autre film euh, qui s'appelle Capricorn One qui raconte comment euh, les américains euh, sont obligés de faire semblant d'aller sur mars euh, pour pas prendre le risque que la mission se passe, se passe mal bon ben bah voilà ça fait partie des un peu des fantasmes euh, du complot on nous cache tout on nous dit rien bon bah. Enfin, pour moi, c'est sans importance, mais c'est plus révoltant quand euh, c'est des gens importants qui, qui tombent dans le panneau ou que euh, une grande chaîne de télévision euh, surfe sur sur ce doute et n'explique pas euh, n'explique pas le, la raison de, du reportage ou de, de cet angle de vue. Mais sinon. Euh... Pour moi, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Là on continue notre visite Alors là, on est à côté donc, du troisième euh, euh, scaphandre euh, qui est présenté dans, dans, dans ce hall. Alors, les deux précédents scaphandres que je vous avais montrés, il y en a un qui est un scaphandre qui n'est pas complètement maquetté avec des, des vrais éléments, c'est le scaphandre russe. Le scaphandre américain, comme celui qu'on a là devant les yeux, qui est un scaphandre lunaire, sont là complètement des reproductions pour, pour, pour des musées, mais très très fidèles hein, avec, avec les matériaux, euh, les vrais matériaux, mais c'est pas du tout et là, donc, ça représente, ça représente la, la combinaison de d'Eugène Cernan, qui est le dernier commandant d'une mission Apollo, la mission Apollo 17, celle qui a permis au géologue dont je vous parlais, Jack Schmidt, de, de, de marcher sur la Lune. Donc la différence entre la combinaison du commandant et celle de, de son pilote, c'est que le commandant a, a des bandes rouges pour qu'on le reconnaisse. Et donc on voit bien l'équipement le, 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 portable qui permet d'alimenter l'astronaute en oxygène, et puis le scaphandre avec tout, tout, toute la, la régulation de température qui va bien. On pourrait se servir de ce scaphandre à l'extérieur d'une station bah là on s'en sert sur la Lune donc euh, c'est un scaphandre de marche euh, avec la gravité un, un sixième, il pèse au sol 80 kg, bah, sur la Lune il est 6 fois plus léger et puis bah, on voit donc, euh, les poches euh, sur les jambes pour permettre de, 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 de mettre des outils, de collecter quelques échantillons et puis un, un certain nombre d'équipements qui, qui permettent la, la survie de l'astronaute et puis la, la visière dorée euh, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune qui filtre la lumière du soleil donc euh, il est vraiment indispensable sous peine d'être aveuglé, de, 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 de baisser cette visière euh, ces lunettes de soleil euh, géantes et il y a très peu d'images il y a une image de Jack Smith, on voit qu'il soulève sa visière pour mieux regarder un échantillon on voit son visage mais souvent le visage est absent et d'ailleurs sur le reflet du casque on peut voir l'astronaute en général qui fait la photo et la photo d'Armstrong sur la lune euh, existe alors que c'est pas lui qui avait l'appareil mais on voit Armstrong se reflétant dans le, sca euh, le scaphandre de, de Buzz Aldrin en 1969 et donc c'est un peu l'arroseur arrosé, grâce à la visière on, on peut voir le, la, le premier homme sur la lune était donc le commandant avec l'appareil photo et qui ne s'est pas pris en, en, en photo à côté de ce scaphandre vous avez une maquette échelle 1 du premier euh, rover lunaire euh, envoyé dans les années 70 par, par les soviétiques qui disait qu'il n'était pas intéressé par la conquête de la lune habitée mais qui ne se désintéressait pas de la conquête de la lune automatique avec les premières sondes euh, qui sont allées derrière la lune dès 1959, faire des photos de la face cachée de la lune, qui se sont crachées les premières sur la lune, qui ont ramené les premiers échantillons de manière automatique et il y a deux jeeps deux, deux rovers euh, automatiques qui s'appelaient les Lunarod euh, qui ont été envoyés, qui ont été capables pendant plusieurs semaines de faire plusieurs centaines de, de, de mètres euh, voire de kilomètres d'exploration, de, d'observation des, des échantillons et de transmission de ces données euh, en, en, vers la Terre. Voilà, bah, ça ressemble à une, une baignoire à huit roues, c'est rustique mais, mais ça fonctionne, ça, va, ça passe... Euh, ça passe sur le sol accidenté de la Lune euh, avec des expériences notamment euh, françaises euh, qui avaient été développées euh, à l'époque en collaboration puisque les Français, euh, dès, dès le départ, se sont associés d'un côté avec les Soviétiques sur des expériences euh, spatiales et de l'autre côté avec les Américains pour acquérir un, un savoir-faire qui leur a permis, on l'a vu, d'avoir leur propre lanceur et de développer un certain nombre d'expériences dans, dans l'espace et de, aujourd'hui, toujours avoir cette troisième place dans, dans le rang des conquérants de l'espace et d'être le moteur euh, l'un des moteurs principaux de, de l'Europe spatiale.
0: Cinquième partie, l'astronomie spatiale.
1: Alors là, c'est plutôt euh, la fin de, de, de la visite. On termine sur, le, sur la passerelle consacrée à, à l'astronomie spatiale, mmh. qui est plus une passerelle d'évocation avec un mur d'image euh, qui présente... Euh, quelques-uns des plus beaux clichés d'Hubble, s'il si, si est possible de, de faire une sélection, avec donc des vues aussi bien euh, rapprochées de planétologie, avec, euh, avec Mars, avec euh, euh, Jupiter, euh, puis des vues plus, plus lointaines, euh, de galaxies, euh, des nébuleuses, et puis quand je vous disais les, les poses extrêmement longues, hein, le, le Hubble Deep Field et Ultra Deep Field, qui permet donc de poser très longtemps et de regarder des dizaines et des dizaines, voire des centaines de de galaxies, et de regarder de plus en plus loin dans, dans, dans le cosmos et, et, et dans le passé. Donc cette évocation euh, très, très, très colorée, avec des images rétroéclairées et puis bah, quelques, quelques maquettes de, de sondes astronomiques alors là une sonde qui s'est posée sur sur Vénus dans les, dans les années 80 la planète Vénus où règne une température et une pression extrêmement élevée et où la durée de vie d'un engin qui se pose est de quelques minutes quelques dizaines de minutes, 23 minutes au maximum mm. donc le temps de se poser d'envoyer des, des, des informations sur la pression, la température la luminosité et puis bah, fondre à cause des 480 degrés et la pression incroyable qui règne une petite maquette de la, la sonde Voyager qui est, qui est vraiment, euh, quand je parlais de tout à l'heure d'éclaireur qui est vraiment l'objet avec Pioneer euh, qu'on a envoyé le plus loin alors là c'est des voyages de dizaines et des dizaines d'années, avec un grand tour hein, les sondes de Voyager, euh, ont, ont permis d'aller euh, jusqu'à Jupiter euh, Uranus, euh, Neptune faire des, for des formidables relevés et prises de vue, et puis aujourd'hui continuer au-delà du système solaire euh, leur trajet, continuant à envoyer euh, des, des signaux qu'on capte de temps en temps qu'on écoute, croisant de temps en temps des, des, des petits bouts d'astéroïdes voilà, donc des, des formidables aventures qui nous permettent de nous projeter très loin dans, dans l'univers, alors de manière automatique.
0: Hein. On arrive au terme de cette émission et la tradition c'est que les invités euh, bah, concluent l'émission, donc le mot de la fin.
1: En fait j'aurais deux, deux, deux mots de la fin. Le premier c'est évidemment encourager les gens à venir voir ce hall de l'espace euh, près de Paris, assez unique en, en, en son genre, il y a plus de 80 objets qui sont, qui sont présentés, mais il n'y a pas que le hall de l'espace il y a aussi euh, tous les halls consacrés à l'aviation sur la, la première guerre mondiale mondial, les, les, les premiers avions. Il n'y a pas l'équivalent dans le monde de, de rassemblement d'avions d'avant 1920 il y a après les prototypes des années 50 avec les premiers avions à réaction, il y a le hall de la seconde guerre mondiale qui vient de réouvrir, il y a le hall consacré à l'aviation supersonique et à, en, en présence de deux concordes, le prototype et celui qui a battu tous les records, le, notamment le, celui de vitesse entre New York et, et Paris, le Sierra Delta. Voilà donc ça c'était une invitation à, à venir voir le musée ou d'autres musées liés à la conquête spatiale et puis après la, la, la conclusion c'est vraiment sur la conquête spatiale qui, qui pour moi moi, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la, la Terre a une issue connue. Hein, elle est qu'à la moitié de sa vie, dans 4 milliards et demi d'années, il n'y aura plus de soleil, plus de système solaire. Donc, si on veut que l'humanité, un jour, euh, survive, on a un peu de temps pour se retourner, eh ben, je crois que c'est en prenant le chemin des étoiles. Et aujourd'hui, on est un peu des précurseurs. Euh, on s'en rend peut-être pas compte. Aujourd'hui, on est plus obnubilé par les problèmes économiques. Est-ce que ça sert Est-ce que c'est utile Est-ce que ça a vraiment existé quand on parle de l'homme sur la Lune En tout cas. Euh, L'espace, c'est pour demain, pour nos générations futures, une issue et puis des moyens de, de compréhension de l'univers, de, de nous-mêmes, des moyens de communication. Enfin, tout va passer par l'espace et, et il faut vraiment continuer à investir, continuer à y croire. Et en plus, on se rend compte que c'est une, une aventure passionnante, humaine, technique. Monsieur Pierre-François Morio, merci beaucoup. Ben, merci à vous d'être venu et de faire contribuer à ce qu'on permette de mieux parler de la conquête spatiale au, au grand public,
0: aux jeunes à tout le monde voilà donc euh, c'était la dernière émission à Toi les Étoiles de l'été. Mais quand je dis dernière, ce n'est pas la dernière de À Toi les Étoiles puisque eh bien on va se retrouver le troisième mercredi du mois d'octobre. Ce sera le mercredi 18 octobre de 13h à 14h. Les balades estivales sont désormais terminées. Donc à partir du mois prochain, eh bien désormais euh, comme euh, avant l'été et c'est les invités qui viendront dans les studios ou qui s'exprimeront par téléphone. Voilà, je voulais remercier beaucoup euh, Monsieur Pierre-François Mourion euh, pour euh, son accueil et puis euh, le musée de l'air et de l'espace pour m'avoir permis de faire cette émission. Vous allez maintenant retrouver la suite des, du programme d'IDFM Radio Anguin. Je suis désolé pour ces petits soucis informatiques qui est arrivé tout à l'heure en, en début d'émission, mais voilà, hein, l'informatique c'est bien quand ça marche. Voilà, sur ce, donc bonne journée à toutes et à tous, profitez du soleil, écoutez IDFM, et rendez-vous au mercredi 18 octobre 2006 de 13h à 14h, je n'ai pas encore le thème mais je peux vous dire que dans les thèmes prochains ah oui, je voulais quand même faire une petite précision rapidement avant le top horaire c'est vrai qu'on m'avait dit euh, il y a eu de l'actualité euh, au niveau de l'astronomie euh, de cet été, notamment euh, Pluton qui n'est plus une planète, il y a eu aussi euh, Spartan qui, qui s'est euh, craché, craché sur la Lune on n'en a pas parlé bah, parce parce que justement, euh, durant tout cet été, je sortais à l'extérieur donc c'était pas des émissions directes, donc c'était pas facile d'en parler, mais justement je pense que pour le mois d'octobre, on va parler euh, de tout ce qui s'est passé euh, dernièrement en matière d'astronomie et puis aussi, euh, ça se profile à l'horizon, une émission sur la pollution nocturne, vous savez la, la pollution lumineuse nocturne, on en avait déjà fait une il y a de cela un an mais il y a eu du nouveau, donc on en reparlera très bientôt. Voilà, sur ce, bon après-midi à l'écoute d'IDFM et et à rendez-vous le 18 octobre.